0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 28 de marzo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de aquellas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, voy a decirte que este podcast es producido y traído a ti por Briefy, la aplicación móvil que te ayuda a mejorar tus habilidades de negocios rápidamente. Te recomiendo mucho descargarla y probarla gratis durante 14 días. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y sin más que decir, voy a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos y voy a empezar hablando de pues, lo que compete esta semana en nuestro país que tiene que ver con este nombramiento de cuatro consejeros del INE que pues, podrían cambiar los balances de las decisiones en el Instituto Nacional Electoral, el cual pues rige todo lo que tiene que ver con las elecciones en nuestro país. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estamos parados en un momento en el que el próximo 30 de marzo, que es jueves, me parece, es el último día en el que los diputados tienen para decidir si las 20 personas candidatas, que son cuatro quintetas, que de cada cinco personas se elige a una persona para sustituir a un consejero que ya dejan su cargo ahora en abril, entre ellos Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, consejeros y consejero presidente del INE, eh, pues necesitan dos terceras partes de los diputados para elegir a una persona Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que ayer el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, llamado Ignacio Mier Pues dijo que ellos quieren que se vaya esta decisión hasta la tómbola Si no has estado muy pegado a este proceso Hay un punto en el cual si para el 30 de marzo No se ha elegido por las dos terceras partes de los diputados a los próximos consejeros electorales hay un hay un, pues un procedimiento para, ele para elegirlos que es a la suerte, a través de una tómbola. El 31, viernes 31, ya estoy viendo aquí, el viernes 31 sería el día en el que se elegirían a estas personas. Entonces, ¿por qué, diste por qué dice esto Ignacio Mier? Ellos dicen que sería una forma más imparcial todavía de hacer que los elegidos sean totalmente... O sea, que no tuviera que ver con partidos políticos, ¿sabes? Que no nos metiéramos a esa cochinada que es los partidos políticos. Esto es irónico porque se le ha estado acusando precisamente a este proceso de estar plagado de una carga morenista en la que hoy en día las personas, de estas 20 personas que están siendo ya elegidas para tener la posibilidad de ser un, elector, un consejero electoral, muchos de ellos tienen pues, groseros vínculos con Morena. Algo que en teoría no debería estar pasando porque debería ser mucho más imparcial. Hay un principio de imparcialidad que se debería estar cumpliendo y pues en muchos casos no se está haciendo. A un nivel en el que tienes a una de las candidatas para ser la presidenta del de INE, pues que es hermana de una secretaria del trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Eso en teoría no debería estar pasando. Entonces, bueno, eh, a final de cuentas, lo que dice Ignacio Mier es que ni siquiera se van a molestar en negociar con eh, Morena, digo con Morena, con la oposición se van a ir directo a la tómbola para garantizar que todo esto sea más imparcial todavía. Pero lo que no, no nos están diciendo es que ¿por qué no abrir un poquito más el hecho o la investigación acerca de si realmente la elección de estas 20 personas pues fue completamente imparcial? Porque pues está claro que no lo es. Y hay personas dentro del mismo comité de selección que lo están denunciando. Entonces suena bonito en el discurso Ignacio Mier, pero todo pareciera indicar que... La parcialidad ya ocurrió en la selección de las 20 personas. Pero bueno, es lo que nos están vendiendo en estos momentos y habrá quien lo compre. Vamos a hablar ahora de un tema que se nos puede complicar como país en tema de economía, en tema de aranceles, que tiene que ver con la reforma energética. Han pasado tantas cosas en México que tal vez no recuerdes que hace algunos un año y cacho, tal vez, no recuerdo muy bien en qué fecha fue esto, se intentó pasar una reforma energética propuesta por el presidente de México para modificar el tablero de las reglas en temas de energía en nuestro país. Al final no pasó, no, no tuvieron los votos necesarios y lo que hicieron fue otro decretazo, otra ley que modifica leyes secundarias, pues otro proyecto de ley, que al final de cuentas, y lo que compete esta noticia, es que afecta a las empresas extranjeras, sobre todo las gringas y las canadienses que invirtieron en nuestro país, porque imagina que te Tú construyes una planta eléctrica que es más barata la electricidad y si la produces ahí y también pues es más limpia porque en muchas de estas plantas pues son energías renovables, pero estas leyes secundarias modificadas sin la mayoría de dos terceras partes lo que hacen es comprarle a pesar de todo que seas más barato y que seas más limpio, comprarle primero la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, la cual produce energía más cara y produce energía más contaminante. Esta, esto es la base de lo que está ocurriendo y de lo que te voy a contar se, Canadá y Estados Unidos emitieron ya una queja formal hace algún tiempo hay un tema ahí que a través del t que el Tratado México-Estados Unidos y Canadá que es el nuevo Tratado de Libre Comercio que se aprobó a principios del sexenio de, de AMLO este, a través de este mecanismo pues hay unas negociaciones en curso en las cuales en teoría se necesita tomar una decisión de si México pues es obligado entre comillas a dar marcha atrás con esta reforma o, de lo contrario, Canadá y Estados Unidos tienen el derecho de imponer aranceles y afectarnos económicamente de esa manera. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que Estados Unidos esta semana, al parecer, va a plantear ya un ultimátum a México para que pues, el tema de la discusión de, de la, la reforma energética sea pues, ya destrabada y que se defina qué va a ocurrir. Un ultimátum. Porque de lo contrario, se vienen los aranceles y nos van a afectar desde otro lado. Esto, pues el día de hoy vamos a ver si reacciona el gobierno federal. Normalmente, Andrés Manuel, ante este tipo de cosas, cuando se trata de pelearse con Estados Unidos, últimamente andamos bien bravos. Entonces, seguramente va a contestar y va a contestar pues con fuerza y diciendo que somos soberanos y hacemos lo que queremos. Pero si estamos rompiendo las reglas de un tratado de libre comercio que se firmó durante esta administración, pues tendríamos que respetarlo o atenernos a las consecuencias. Espero que lo respetemos porque pues las consecuencias podrían ser malas para otros sectores de la sociedad y de la economía. Ahora, vamos a hablar del de tercer tema que tiene que ver con México, que voy, tiene que ver con TikTok. Mira, hemos estado hablando aquí en este programa de cómo diferentes países en otras partes del mundo han estado como muy, muy, muy con cuidado, con pincitas, han tratado TikTok porque creen que el gobierno chino está espiándolos a través de esa aplicación. Hay diferentes grupos ya de gobiernos, pues ya instituciones gubernamentales en Europa, en la Unión Europea y en Estados Unidos, que ya prohibieron, de hecho, a sus miembros, a sus trabajadores tener descargada la aplicación móvil en sus celulares por el miedo de que China Está espiándolos, entonces Ante todo esto, ayer se le preguntó Pues a Andrés Manuel López Obrador Oiga señor presidente, pues qué opina De la prohibición de TikTok, en México vamos a prohibir TikTok, nos están espiando no Y pues Andrés Manuel dijo, no En México no prohibimos nada Aquí está prohibido prohibir palabras del Presidente de México, y pues tal cual Fue lo que dijo, no, no voy a ahondar mucho más El presidente está en contra de prohibir Al parecer cualquier cosa, y entre ellas Está TikTok TikTok Vamos al siguiente tema, vamos a hablar ahora de una tragedia que ocurrió en Estados Unidos esta eh, la mañana del día de ayer Porque ayer una mujer al, muy cargada de armas, con dos armas semiautomáticas, dos rifles y una pistola Entró a una escuela primaria en Nashville, Tennessee y asesinó a seis personas, entre ellas tres niños Esto por supuesto es un escándalo internacional, es una tragedia también que tristemente se suma a la estadística hasta el día de hoy, en este año 2023, hay ya 13 tiroteos en escuelas en Estados Unidos, el año pasado hubo 51 en todo el año, y 13 tiroteos que pasan a la estadística, y la gente pues sigue como muy empecinada en no hacer caso a la regulación un poquito más seria y formal de las armas porque siento que pasa en Estados Unidos con este tema un poco lo que ya pasa en México ya son tanto los muertos o sea, de verdad, ya son tantas las personas que mueren por arma de fuego que ya la gente dice, bueno, pues ya lo normalizamos. Ya es como, bueno, pues una más, uno más. Pero pues ahí ayer, pues seis personas, seis familias quedaron totalmente destruidas precisamente por una mala regulación, que entiendo que es un negocio gigante y no voy a hacer este... ¿Cómo se llama? No voy a ser ingenuo al respecto pues, pero debería pasar algo y yo veo a todas las celebridades tuiteando y compartiendo historias de por favor no hagan algo y no hay gobierno al parecer que se vaya a aventar ese round y también pues los legislación, o sea los diferentes diputados senadores en Estados Unidos que pues no quieren aventarse el tema de prohibir las armas o regularlas todavía más porque no les convienen sus votos por eso. Y sin mencionar el hecho de que también les meten mucha lana a las, a las campañas. Entonces, bueno, siguiente punto. Voy a hablar de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, porque mira, ayer hablaba de un meeting político que hizo Donaldo este fin de semana en Texas y en una de las declaraciones que hizo, dijo algo acerca de una posible acusación que se le estaba haciendo en su contra por haberle pagado a una actriz porno una lana, lo cual involucraba pues ahí una desviación de recursos, un tema financiero ilegal que no me voy a meter en detalles, y lo que dijo Donaldo es que pues ya no se había hecho esa acusación, o sea, que ya se habían arrepentido y que el fiscal pues no lo iba a hacer. Curiosamente el día de hoy, yo creo que a raíz de esa declaración, eh, un gran jarado, un gran jarabe, un gran jurado en Manhattan que precisamente investiga la participación de Donaldo en los pagos de dinero secreto realizados justo antes de las elecciones del año 2016 que esta misma semana podría votar para acusarlo y pues esta acusación atraería a los votantes republicanos al lado de Trump o erosionaría su posición entre ellos. Esto te digo, más allá de, de si le conviene o no a los demócratas, yo siento que es una oportunidad para otros candidatos republicanos o precandidatos republicanos que quieren ser la, el presidente o presidenta de la Casa eh, de Estados Unidos perdón, en 2024 para tumbar a Trump. Porque ahorita Donaldo está en contra de no solamente los demócratas y los medios y todo el mundo, también está en contra de los mismos republicanos. No tiene, esa, no tiene ese dominio que tuvo en 2016 y tampoco en 2020 que nadie se atrevía ni siquiera a criticarlo porque sabía que se venía casi casi su muerte política. Entonces, veremos qué ocurre, veremos si esta semana ya se le acusa formalmente de algo a Trump. La neta, igual y no, ¿sabes? Igual y no pasa nada. Y de hecho, a, a pesar de que lo acusen, igual y termina siendo candidato. Es algo muy raro lo que ocurre en Estados Unidos. Donaldo lleva 5, 6, 7 años acusado de cosas ilegales, se supone que súper graves, y no pasa nada. Vamos a hablar ahora de dos países que están en huelgas serias y que están paralizando sus operaciones de diferentes tipos. Primero voy a empezar hablando de Alemania. Alemania el día de ayer lo que hizo fue... Bueno, ellos no hicieron nada. Eh, trabajadores de diferentes temas de transporte, el aeropuerto, conductores de autobuses, operadores de estación del tren, entraron en un paro de advertencia de 24 horas y pues paralizaron la actividad de Alemania. Solamente en Frankfurt eh, me parece fueron... 1.200 vuelos cancelados y 160.000 pasajeros no pudieron llegar a sus destinos en Frankfurt porque pues, no había operadores no había trabajadores. ¿Qué está pasando y qué quieren? O sea, ¿por qué se están manifestando estos sindicatos tan importantes? Lo que quieren son aumentos salariales de dos dígitos, en porcentaje de dos dígitos. ¿Por qué? Porque en Alemania la inflación está creciendo en 9.3% en 2022, ese fue el número, y les están aumentando el salario un 5%, lo cual te hace perder dinero. Tu dinero te alcanza para menos, y lo que quieren es un mayor aumento salarial para que pues, el dinero no alcance para menos. En esta economía que le ha costado mucho pues no, no descarrilarse con todo el problema que tienen temas energéticos porque dependen de Rusia con el tema del gas y les quitaron el, el, el suministro Alemania, o sea, los gobernantes alemanes están así, es un tablero de ajedrez súper complejo el que están viviendo y bueno, esta es una ficha más y vamos a ver en dónde termina, la verdad es que yo creo que los alemanes se van a seguir poniendo un poquito intensos y ahora voy a hablar de otro país pero este es eh, Israel porque en los dominios de Benjamín Netanyahu Netanyahu, perdón, que es el primer ministro de este país. Lo que está ocurriendo y de lo que se están quejando es que yo creo que el gobierno de derechista de Israel lo que está intentando hacer es eliminar la división de poderes. Hay una reforma que se está intentando impulsar en la cual al parlamento, o sea a los diputados, se les da la autoridad para anular las decisiones de, de, las decisiones de la Suprema Corte y también están tratando de tomar un control sobre Cómo se nombra a los jueces de la Suprema Corte Entonces, ante esta situación El sindicato más grande del país se metió en una Protesta brutal, ha dejado una huelga Así es hasta violenta, y todo el país Les hizo segunda, a un nivel en el que Ayer el gobierno de Netanyahu Ya declaró que esta votación Y este proyecto de ley se pausa Porque ya se dieron cuenta de que Israel no está Dispuesta a perder esta división de poderes Que es lo que nos hace, pues un poquito más Democráticos y más republicanos Y más... Federaciones en todo el bueno la Federación olvida ese término pero el punto es que Israel está enojado también y bueno es la otra huelga que está ocurriendo en el mundo vamos a ver en qué termina pero Netanyahu de por sí ha sido polémico esto pues no sé si no, no sé qué va a pasar la verdad. Ahora vamos a hablar de lo que le dio nombre a este podcast, que es la luna y el agua de la luna. Mira, los chinos mandaron una nave a, a, pues ahí a revisar la luna. Específicamente fueron a un lugar que se llama Oceanus Procellarum, que es el océano de las tormentas y es una enorme mancha oscura que podemos ver a simple vista en la luna, tal cual ahí está. Lo puedes googlear y ahí lo puedes ya identificar en la luna cuando la veas. Entonces fueron, esta, esta sonda se llama Chang'e 5, aterrizó. Y lo que hizo fue descubrir un depósito de 270 mil toneladas de agua. Tal cual. Los investigadores, aquí estoy leyendo nada más, han estimado la cantidad total de agua que puede haber en toda la Luna, almacenada de esta forma 270 mil millones de toneladas. Y se trata de una reserva, pues, enorme, comparada con otras estimaciones. En 2010, por ejemplo, un radar de la NASA, a bordo de una sonda también, estimó que en el polo norte había 600 millones de toneladas. 600 millones de toneladas, ahora estamos hablando de 270 mil toneladas de agua, esto te lo juro me suena a película de ciencia ficción post apocalíptica en la cual la humanidad después de que acabamos con nuestro planeta se dispone a viajar a la luna en un intento por extraer el agua que está en la luna para salvar a nuestra raza y poder volver a empezar de cero, algo así me suena, así está la trama de mi película que va a salir el próximo 2035, pero bueno, 200, qué? 200 ¿cuánto dije? 270 mil millones de toneladas de agua se estima que existe en la Luna. ¿Por qué no la podemos sacar por lo pronto? Por, perdón, por lo pronto, primero porque tenemos mucho en la Tierra y pues no, no, no está, el negocio no existe, pues. Y en segundo lugar, precisamente porque es muy cara de extraer. Imagínate, pues llevar toda la maquinaria y bueno, almacena la que no se vaya porque no hay gravedad. Entonces, bueno, hay poquita gravedad, es complicado. Por eso no la estamos extrayendo, ni nos interesa por lo pronto. Pero guarden el guión de mi película ahí. Ahora voy a hablar de algo que me encantó, que tiene que ver con elefantes. El, el elefante a mí me fascina, se me hace un, un animal increíble. Y fíjate que yo no sabía, ¿tú sabes que los elefantes les dan miedo a las abejas? ¿Las abejas les dan miedo? A mí también, o sea, a mí un panel de abejas es como, vete de aquí, no quiero estar ahí. Pero yo, no sé, yo dije, los osos hormigueros pues les vale corneta y comen así hormigas que les pueden picar y no les importa. A los elefantes les dan miedo a las abejas. ¿Cuál es el problema con África? Hay mucho conflicto entre humanos y elefantes porque pues, los elefantes de repente pues, que viven en su hábitat se meten a asentamientos humanos, pisan las, las siembras, son peligrosos a veces, ha habido muertes eh, por parte de elefantes a humanos. Entonces lo que se hizo fue desarrollar un aparato que es este, lo voy a hacer un poquito más grande por si me estás viendo en YouTube, es un aparato que lo que hace es emitir el ruido de las abejas enojadas abejas artificiales. Entonces con este es un video digitalizado, pues alejas a los elefantes sin aterrorizarlos ni dañarlos. Un pequeño sustito, pero tampoco es como que balazos al aire ni nada. Entonces, hasta ahorita ya lo están probando la evidencia preliminar. Sugiere que la tecnología podría estar funcionando. Entonces, me encantó. Te lo quería platicar. Ahí es un tema de comprensión más el día de hoy. Básicamente así va. Oye, ¿sabías tú que a los elefantes les dan miedo las abejas? No manches, ¿cómo? A ver, cuéntame más. Eh, pues fíjate que así está la cosa y ya. Así va. Así empieza tu conversación de una persona culta como lo eres tú. Antes de irme quiero hacerte la recomendación del día en Briefy La plataforma en la que te platiqué hace ratito La recomendación que tengo el día de hoy para ti es un artículo que es más bien una tendencia Es, un, es, un, es una investigación, es un reporte que resumimos en Briefy Que habla de una oportunidad emergente de negocios que se llama Recommerce o Recomercio Y este artículo lo que te da es toda la información que necesitas saber Para meterte a la industria de las ventas de segunda mano algo que está... En, no te voy a spoilear Porque además tienes que descargar brief y suscribirte O por lo menos probarla 14 días Y a eso nos dedicamos Pero básicamente te dice Cómo es una oportunidad muy buena en ciertos sectores Y bajo ciertas condiciones Pero bueno Eso es lo que te comento el día de hoy Puedes escuchar o... Oh, eh, leer este artículo en la plataforma y como ya te lo mencioné, puedes descargarla y probarla 14 días totalmente gratis y muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes, espero que te genere mucho valor grandes conversaciones, muchas gracias por escucharnos o vernos en YouTube si todavía no te suscribes a nuestro canal de YouTube por favor hazlo Suscríbete, dándonos un like y déjanos un comentario Aunque sean emojis, nos hace mucho el paro Para que sigamos como posicionándonos en, Posicionándonos, perdón, en YouTube Y bueno, no me queda más que Agradecerte por estar aquí y nos escuchamos El día de mañana en la siguiente edición de esto Que es el Brief. Yo soy Arturo Adiós